0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Und heute begrüße ich, nicht bei mir, aber zumindest verbunden über unser neues System Alexander Brock unseren Polizeireporter. Grüß dich, Lena. Wir nehmen ja heute zum ersten Mal nicht nebeneinander auf. Das ist schon fast ein bisschen ungewohnt, oder?
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> ich freue mich dich bald mal wieder zu sehen, aber ähm, umso besser, dass wir trotzdem weiterhin aufnehmen können und genau. Bevor wir aber starten, habe ich für euch noch wie immer unseren Partner diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation, dem True Crime Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True Crime Dokus und Serien rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 100% True Crime. In Kürze neu Meet Mary Murder – Tödliche Ehe. Die Doku-Reihe erzählt in 13 Folgen von Mordfällen, in denen ein Partner die Kontrolle verlor und zum Mörder wurde. Sehen könnt ihr das ganze dann ab dem 3. Mai auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos dazu gibt's auf crimeandinvestigation.de. Alex, was hast du uns denn heute für einen Fall mitgebracht?
0: Ja, also Lena wie du dich vielleicht erinnern kannst, ich würde jetzt gerne mal einen kleinen Rückblick noch mal wagen. Und zwar in die vergangene Folge. Da haben wir über einen Doppelmord an einem Ehepaar gesprochen. Die Leichen, die lagen auf einem Autobahnparkplatz bei Erlangen. Manche Zuhörer werden sich da sicher noch dran erinnern können. Und der Täter steckte die Leichen in Brand. Dieses grausige Verbrechen, das geschah in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 1983. Bis heute sind die Toten nicht identifiziert. Die Erlanger Kripo kommt mit neuen kriminaltechnischen Methoden, dem Rätsel aber derzeit nach und nach auf die Spur. Jetzt stellt man sich die Frage, was hat es jetzt mit unserem heutigen Fall zu tun, da sage ich ganz klar, das hat erstmal nichts äh, zu tun mit unserem heutigen Fall. Es gibt da keinen direkten Zusammenhang. Aber der Fall, über den wir heute reden, befasst sich auch mit einem Doppelmord. Mit dem Unterschied, dass zwischen den beiden Taten, die eine Person begangen hat, rund neun Monate liegen. Der erste Mord, der geschah am 30. Juni 1983, also nur wenige Wochen nach dem grausigen Doppelmord an dem Ehepaar auf dem Autobahnparkplatz. Die Ermittlungen liefen aber nicht lange, dem Täter kam man sofort auf die Spur.
1: Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß ja schon, um welchen Fall es heute geht. Ja. Ich habe mir den ja auch so ein bisschen gewünscht von ja. dir, weil... Du hast ja schon vor zweieinhalb Jahren darüber in den Nürnberger Nachrichten geschrieben, genau. äh, im Rahmen deiner Serie Tatort Nürnberg. Und ich habe mhm. den damals gelesen und bin immer wieder darauf zurückgekommen, weil mir der Fall echt ganz schön mitgenommen hat. Ja. Ein Baumhaus war damals der Tatort. Genau. Das ist ja eigentlich, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen im Vorgespräch, so ein Platz, wohin sich ja, Kinder und Jugendliche zurückziehen und sich ausruhen und träumen und ja, wo Erwachsene eigentlich auch keinen Zutritt haben dürfen.
0: Genau, also es ist wie so ein Refugium ne, für Kinder. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass Kinder Jugendliche Baumhäuser bauen und sich dahin zurückziehen. Aber es war damals, oder es ist einfach auch aus meiner Kindheit, da kann ich mich noch gut daran erinnern, äh, es war so mit ja, Romantik behaftet. Es war etwas Romantisches, einfach ein Bereich, den man für sich allein hatte. Also, Aber zurück zu dem Fall. Wie gesagt, ein Rückzugsort für Kinder, aber in diesem Fall mussten sich Erwachsene dann doch den Zutritt verschaffen. Das heißt, Ermittler der Mordkommission Nürnberg mussten das Baumhaus untersuchen. Aber gehen wir doch da zurück an den Anfang. Ich nenne unseren Täter S. Er war im Juni 1983 gerade mal 15 Jahre alt, also ein Jugendlicher. Ihm gehörte das Baumhaus das in der Krone einer Weide auf dem Grundstück des Schrebergartens seiner Eltern hing. Den Garten im Nürnberger Norden, das war an der Forchheimer Straße, den gibt es schon lange nicht mehr. Heute steht da ein Bürogebäude. Aber 1983 besuchte S. die Ludwig-Ohland-Schule. Die ist im Nürnberger Norden auch seine Grund- und eine Hauptschule gewesen. Das ist heute immer noch eine Grund- und Mittelschule heißt heute. Im Laufe seiner Pubertät verspürte S. die eine Vorliebe für Jungen. In der Haft, später dann, wird er einem Gerichtsgutachter sagen, was ihn zu den Taten angetrieben hat. Er sagte, ein komisches Gefühl sei immer über ihn gekommen, wenn er kleine Buben gesehen habe. Beim Quälen der Kleinen sei das Gefühl noch stärker geworden. Also wir haben es mit einem Hauptschüler der achten Jahrgangsstufe zu tun, ein Junge, der vorher nicht sonderlich auffiel. Er ging jeden Tag pünktlich zur Schule, er liebte sein Mofa und sein Baumhaus. Doch scheinbar unbemerkt von der Außenwelt reiften in ihm mörderische Pläne. Ich habe da auch mal ein paar Polizeiakten einsehen können und aus denen geht hervor, dass dem Jugendlichen in der damaligen Grund- und Hauptschule der achtjährige Michael G. aufgefallen ist. Und es suchte... Gehs Nähe. Am 30. Juni 1983 sieht es dann eine Gelegenheit, seine triebhaften Fantasien auszuleben. Am Ende einer gemeinsamen Gymnastikstunde lockt es den Jungen schließlich mit dem Versprechen, dem Achtjährigen einen Froschteich zu zeigen in den Schrebergarten seiner Eltern, da wo das Baumhaus steht. Der Großvater von Michael G., Will seinen, also dem Opfer, will seinen Enkel vom Gymnastikunterricht abholen. Der Großvater verpasst aber den Jungen knapp. Der Opa macht sich auf die Suche. Schließlich meldet er der Polizei sein Enkelkind als vermisst. Es gerät in den Fokus der Beamten, weil er sich in Widersprüche verwickelt. Während eine, einer groß angelegten Suchaktion auf dem Grundstück an der Forchheimer Straße machen die Einsatzkräfte dann einen entsetzlichen Fund? Der achtjährige Junge lag tot und splitternackt unter einem alten Autositz im Baumhaus. Es tischt zu diesem Zeitpunkt der Kripo unglaubwürdige Versionen auf. Er will sich da herausreden. Nach wochenlangen Ermittlungen wird aber klar, der 15-Jährige verging sich sexuell an dem Kind. Um sicher gehen? Dass der Grundschüler ihn nicht verrät, legte er ihm eine dafür zuvor angebrachte Schlinge um den Hals und stoß den Buben durch die Luke aus dem Baumhaus. Unglaublich. Michael G. stirbt nach wenigen Minuten an einem Herz-Kreislauf-Versagen. Das hat die Obduktion später ergeben. Die Ermittler entlockten S. in den Verhören dann das volle Geständnis. Am 22. Juli 1983 kommt der junge Mann in Untersuchungshaft. Doch am 11. November desselben Jahres hebt das Gericht den Haftbefehl auf. Es wird unter Auflagen freigelassen.
1: Äh, äh, Moment mal, also der Täter, der kommt nach mehr als drei Monaten Urhaft ja. wieder auf freien Fuß. Ja. Das musst du mir mal kurz erklären.
0: Ja, das ist auch schwer ähm, zu verstehen erstmal. Aber das war so. S. Anwalt beantragte, den Jungen für ein Wochenende zu beurlauben weil dessen schwerkranker Vater nach seiner Rückkehr aus der Klinik schonend mit der Tat seines Sohnes konfrontiert werden sollte. Denn der Vater, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt von den schlimmen Ereignissen. Und das Gericht zeigte sich großzügiger als erwartet. Es setzte den Haftbefehl außer Vollzug. Die Grundlage für diese Entscheidung war aber nicht allein die Sache mit S. Vater. Äh, da gab es noch eine Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die hatte ein Gutachten über S erstellt und sie schloss eine Wiederholungsgefahr aus. Sie sagte oder sie schrieb, eine Wiederholungsgefahr sei nicht wahrscheinlich. Und außerdem beschrei beschreibt sie S als einen keinesfalls, das ist jetzt ein Zitat, keinesfalls gemütlosen, unbeeindruckbaren Jugendlichen. Zitat Ende. Und sie bescheinigte ihm eine günstige Sozialprognose. Wie wir heute wissen, war das eine fatale Fehleinschätzung. Nachdem sich für es die Gefängnistore bis zum Hauptverhandlungstag geöffnet hatten, wird er dann wieder in die Schulgemeinschaft eingegliedert. Also das muss man sich mal vorstellen.
1: Das klingt irgendwie ein bisschen abstrus. Also ja, ich ja. so einfach wie das so einfach gehen konnte, weil ja auch die Lehrkräfte wussten, was da vorgefallen war.
0: Ja, genau, also die, die wussten das. Die waren, also das ganze Kollegium war darüber eingeweiht, klar. Die Klassleitung stand auch in engem Kontakt zur Polizei, denn sie sollte sofort melden, wenn ihr an S etwas Ungewöhnliches auffiel. Und tatsächlich meldete die Lehrkraft einmal der Polizei, dass S bei einem Ausflug Autoantennen abknickte. Und da ist auch die Staatsanwaltschaft mit konfrontiert worden und die hat dazu gemeint, eine abgebrochene Antenne reicht nicht aus, um den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen. Was mich aber interessiert und worauf ich aber jetzt bei meinen Recherchen keine Antwort bekommen habe, ist, ähm, wie sind es mitschüler damit umgegangen? Mhm. Was ging Ihnen und den Eltern durch den Kopf, als klar war, dass der Täter aus dem Baumhaus wieder zurück in die Klassengemeinschaft kommt? Also da, ich würde da Abstand nehmen wollen oder keine Ahnung, also wenn ich wüsste, da mhm. ist... Jemand, der hat einen Jungen umgebracht und der sitzt jetzt neben mir oder mit mir zusammen im Geme im, im, Raum, im Klassenraum. Das wäre also ein ganz komisches Gefühl bei mir, glaube ich.
1: Ja, das frage ich mich auch. Was treibt einen jungen Menschen dazu, so ein grausiges Verbrechen zu verüben? Das ist ja dann die Frage, die man dann wahrscheinlich ja. im Kopf hat. Und welche Rolle spielt dabei in der Pubertät... Also die Sexualität, die ja in der Zeit so richtig entsteht, gerade erst. Ja. Und die da auch das eine entscheidende Fragen, Rolle. Auf jeden Fall. Genau, die auch eine
0: entscheidende Rolle gespielt hat, die Sexualität, weil er hat sich ja an den Jungen vergangen. Also, ich habe darüber mit einem Spezialisten gesprochen. Das ist ein Spezialist für Kinder- und Jugendkriminalität. Der Mann heißt Werner Gloss und er ist selbst Polizeibeamter in Nürnberg, aber ist auch Sprecher der Bundesgemeinschaft Polizei in der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, ein langes Wort. Lass uns mal reinhören, was der dazu sagt.
2: In diesem Fall kommt allerdings ein anderer Aspekt dazu, der ebenfalls zur Sexualität gehört und der häufig ausgeblendet wird. Zur Sexualität gehört eben auch Revier und Dominanzverhalten. Macht und Gewalt ist auch ein Bestandteil von Sexualität der ist zwar nicht legal, er ist geächtet und wir haben ein strenges Sexualstrafrecht, das zurzeit auch immer strenger wird, um diesen anderen Aspekt der Sexualität einzuhegen und einzugrenzen. Bei Sexualstraftaten ganz allgemein und vor allen Dingen bei dem hier vorliegenden Fall dürfte das eine ganz entscheidende Komponente gewesen sein. Und schließlich gibt es noch einen Aspekt, der noch schwerer zu verstehen ist, aber der, glaube ich, hier wirklich die ganz zentrale Rolle gespielt hat. Sexualität dient eben nicht nur der Fortpflanzung und ist nicht nur ein angenehmes Gefühl und mit Liebe und Zuneigung verbunden. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, dass Sexualität auch unsere eigene Persönlichkeit definiert und ausmacht. Durch die Sexualität wird eben auch festgelegt, wer wir sind und wer wir sein wollen. Sexualität hat, um es auf den Punkt zu bringen, mit Würde zu tun. Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung, so wie es die Juristen nennen, sind Eingriffe und Angriffe auf unsere Würde. Anders lässt sich das nicht ausdrücken. Und wenn man das alles berücksichtigt, wird glaube ich auch klar, was den Jungen bei seiner Tat angetrieben hat. Es hat bei der Tatausübung das Maximum an Macht erlebt, das man als Mensch erleben kann. Er hat nicht nur oder er wurde nicht nur zum Herrscher über Leben und Tod, sondern er hat auch die Würde seiner Opfer verletzt und er ja, zerstört wurde zu weit gehen, aber stark beeinträchtigt. Diese Machtfülle kann berauschen und diese Machtfülle hat der Täter gesucht. Und da unterscheidet sich es auch nicht von erwachsenen Tätern. Die Motivlage bei Sexualdelikten ist immer die gleiche. Es geht um Macht und Herrschaft, um Erniedrigung und Vernichtung.
1: Wie kann dann es an sein zweites Opfer? Also das stammte doch, wenn ich mich richtig an deinen Text erinnere, aus derselben Schule. Genau,
2: ja.
0: Es ist dieselbe Schule, es ist die Ludwig-Uhland-Schule. Und das mit dem zweiten Opfer, das kam so. Am 1. März 1984 erhebt die Staatsanwaltschaft Nürnberg Anklage wegen Mordes an Michael G. Am 13. März wird die Anklageschrift den Eltern des Jugendlichen, also S, zugestellt. Dennoch hatte der zu diesem Zeitpunkt etwas ganz anderes, führte der was ganz anderes im Schilde, denn der hat einen, jetzt mittlerweile auch schon den zweiten Jungen im Visier, und zwar den Erstklässler Thorsten L. Ich habe die Namen übrigens alle verändert, das ist, dass da keine Identifizierung möglich ist, zum Schutz der Opfer und aber auch zum Schutz des Täters. In einer späteren Vernehmung wird S. angeben, dass er den Siebenjährigen auf dem Sportplatz bei der Schule kennengelernt hat. S sei Torwart beim Fußball gewesen und Thorsten habe ihm immer die ins ausgeschossenen Bälle geholt. Also das sieht man auch schon, was sich da so abzeichnet, so eine Art, so ein mhm. kleines, oder was heißt kleines, Machtgefälle, also eigentlich schon recht ja. groß ist. Da gibt es einen, den Kleinen, der guckt so auf, ne? da ist der S, der Große, der, sitzt, der steht im Tor, der Kleine, der möchte vielleicht auch irgendwann mal Torwart werden und wie fängt man an? Ganz klein als Balljunge, wie beim Tennis, mhm. wie beim Fußball eben auch. Er holt die Bälle und S. bemerkt es auch. Ne? Mhm. Ja, und dann kam der verhängnisvolle Tag. Am 29. März 1984, so um etwa 12.30 Uhr, also mittags, passt S. den Siebenjährigen nach der Schule ab. Wie auch schon, bei Michael G. hat der Jugendliche einen minutiös ausgeheckten und, muss man sagen, eiskalten Plan bereits im Kopf. S. verspricht seinem Opfer 20 Mark, wenn dieses einen Brief von seinem Garten an der Forchheimer Straße zu einem Adressaten trage. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg, wenig später ist Thorsten tot. Nachdem Thorsten tot war, also nachdem es Thorsten umgebracht hatte, geht also der unter Auflagen freigelassene Jugendliche nach Hause zum Essen und ist dann um 14 Uhr wieder in der Schule, so als wäre nichts passiert. Das muss man sich mal vorstellen, also der Plan läuft weiter, also Völlig, ja, also ne, da läuft, also ne, das ist alles eingetaktet. Er tut so, als wäre nichts passiert. Und da fragt man sich, was geht da in einem vor? Also, wo sind da die Emotionen? Was ist da überhaupt los? Diesem, ich, wenn ja? ich
1: kurz eine Frage stellen darf, ja, klar. denkst du, der Thorsten wusste von seiner Vergangenheit, also von der Vergangenheit von S?
0: Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist jetzt aber ein bisschen spekulativ, wobei mhm. es auch sehr nah an der an der Realität liegen kann und zwar, dass die Eltern schon gerade bei den Grundschülern versucht haben diesen Vorfall von den Kindern fernzuhalten, also auch gar nicht groß darüber geredet haben, weil man natürlich solche schrecklichen Ereignisse Kindern, kleinen Kindern, die jetzt gerade mal sechs, sieben, acht Jahre alt sind, nicht zumuten will. Was, was können die damit schon anfangen? Ich gehe davon aus, dass der Thorsten da keine Ahnung davon hatte, was da okay. los war. Wieder zurück mal zum Fall, als dann an diesem Donnerstag der Erstklässler gegen zu so Thorsten 15.30 Uhr noch immer nicht in der nahegelegenen elterlichen Wohnung war, greift Thorstens Vater zum Hörer und verständigt die Polizei. Das verschwundene Kind wird dann überall gesucht. Sie stellten alles auf den Kopf, bis einem Polizisten dann auffällt, dass der vermisste Junge ja in derselben Schule, also der u wie es ist der neun Monate zuvor einen Grundschüler misshandelt und getötet hatte, dass der diesen diese Schule besucht. Ja, noch in der Nacht machen sich also mehrere Streifen auf den Weg zum Schriebergarten in Nürnberg-Thun, so heißt der Stadtteil, in dem der Schriebergarten lag. Und um 0.15 Uhr wird der Schüler, also S., aus dem Bett heraus verhaftet. Die Beamten finden in S. Kleidung einen Schlüssel zum Wohnwagen der auf dem elterlichen Schrebergartengrundstück steht. Die Durchsuchung des Wohnwagens führt dann gegen 1.50 Uhr, also mitten in der Nacht, zu der traurigen Gewissheit. Denn unter der ähm, Sitzbank, die man aufklappen kann, liegt der nackte, missbrauchte Leichnam des sechsjährigen Thorsten. Ja. Nachdem es sich an dem Jungen sexuell vergangen hatte, so rekonstruierten die Beamten dann die Tat, stülpte er seinem Opfer eine Plastiktüte über den Kopf und schnürte ihm die Luft ab, bis der Siebenjährige qualvoll erstickte. Diesen Todeskampf des Jüngeren nahm es, und das muss man sich mal vorstellen, auch auf Kassette noch auf. Und diese Tonaufzeichnung wurde Monate später im Gerichtssaal abgespielt. Und man kann sich das denken, das sorgt dann natürlich für Entsetzen, für großes Entsetzen. Ja, also ich bat den, den Fachmann für Jugendkriminalität, also Werner Gloss, wir haben eben ja schon was gehört von ihm, um eine Einordnung des Falls.
2: Die Ereignisse vor fast 40 Jahren in dem Gartengrundstück bei Nürnberg sind so schrecklich und so katastrophal in ihrem Ergebnis, dass man hier eigentlich keine vernünftige Einordnung vornehmen kann. Wenn man es trotzdem objektiv betrachtet, handelt es sich allerdings um Jugendkriminalität. Es war zur Tatzeit 15 Jahre alt und damit sind alle strafrechtlichen Verfehlungen, die er begangen hat, nach dem Jugendgerichtsgesetz zu bewerten. Sprich, er hatte praktisch die Strafmündigkeit erreicht und war für sein Verhalten verantwortlich, wenn er die Einsicht hatte und die Reife, um das Unrecht seiner Tat zu verstehen. Daran gibt es für gewöhnlich keinen Zweifel. Man muss ein stark entwicklungsverzögert sein, um zu verstehen, dass Mord nicht etwas ganz Schlimmes, ganz schrecklich Verbotenes und etwas ist, was eine schwere Strafe nach sich zieht. Wenn ich das weiß und wenn ich eine bewusste Entscheidung treffen kann, dann bin ich strafmündig und bei Band S. hat das sowohl das Landgericht Nürnberg als auch der Bundesgerichtshof so gesehen. Selbstverständlich verstehen wir unter Jugendkriminalität etwas anderes. Jugendkriminalität wird mit etwas Unbedachten, Spontanen, Unvorsichtigen in Verbindung gebracht. Jugendkriminalität ist zum Beispiel, wenn es während der Tat zum, in Anführungszeichen, Exzess kommt. Damit meint man in der juristischen Fachsprache zwischen dem Motiv und der Tathandlung gibt es eine Diskrepanz. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn der Täter die Schaufensterscheibe einschlägt, um an eine Flasche Bier zu kommen, obwohl er eigentlich nur ein Fenster hätte aufdrücken müssen, so dass ein Sachschaden von 2.000 Euro entsteht, um an 2 Euro ranzukommen, dann ist das eine exzessive Handlung und typischerweise eben eine Straftat, wie sie Jugendliche begehen. Das gilt auch für Körperverletzungs- und Tötungsdelikte. Auch hier ist bei Jugendlichen häufig ein exzesshaftes Handeln zu beobachten. Das heißt, man will jemanden eine Abreibung verpassen und dann schlägt man und tritt man viel härter zu als notwendig. Und die Bremsen, die es so im Kopf gibt oder geben müsste, die greifen eben bei jungen Menschen noch nicht so sodass die Tat bis zum Ende durchgezogen wird und sich schlimme Folgen einstellen. Bei S war das alles. Ganz anders. Wenn man Taten analysiert, schaut man sich für gewöhnlich das Vortatverhalten, das Tatverhalten und das Nachtatverhalten an. Es hat seine Taten gut vorbereitet. Er war bei seinen Straftaten oder bei den Morden konzentriert und gut bei der Sache. Er ist mit unvorhergesehenen Ereignissen fertig geworden. Wenn das eine nicht funktioniert, dann sprengt er zur anderen Methode über. Er ist also von vorne bis hinten handlungskompetent und hat am Schluss alles getan, um die Straftaten in einem anderen Licht erscheinen zu lassen beziehungsweise um erst gar nicht erwischt zu werden. Das gesamte Verhalten von S. ist so beschrieben eigentlich das Verhalten eines erwachsenen Täters. Wir haben es bei den beiden Morden von S. also um die Taten eines 15-jährigen zu tun oder mit den Taten eines 15-jährigen zu tun, die eigentlich ein Erwachsener begangen haben müsste.
0: Im Dezember 1984 wurde dann das Hauptverfahren gegen S vor der Jugendkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth eröffnet. Der Vorsitzende verhängte zehn Jahre Jugendhaft wegen Mordes und nach dem Verbüßen seiner Straftat soll S in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Die extreme sexuelle Abnormität des Angeklagten führte aber nicht dazu, diesen für schuldunfähig zu erklären, wie es S-Verteidiger Rudolf Bossi damals forderte. Also, Rudolf Bossi war ein damals bundesweit sehr bekannter Staranwalt. Mhm. Das Gericht stufte den 16-Jährigen als, Zitat, erheblich vermindert schuldfähig ein. Eine Revision blieb dann ohne Erfolg. Und nach Informationen unserer Redaktion ist es bis heute nicht auf freiem Fuß. Mit einer Entlassung ist wohl auch auf absehbare Zeit nicht zu rechnen.
1: Also was ich mich jetzt die ganze Zeit schon frage, ähm, du hast ja gerade gesagt, erheblich vermindert schuldfähig. Also das trifft es eigentlich ganz gut wahrscheinlich, weil ich frage mich die ganze Zeit, wie konnte er das denn wieder in diesem Schrebergarten, also wie konnte er... Klar, die Frage, warum er das überhaupt tun konnte, ist eine andere, aber wieder genau die gleiche Vorgehensweise, das ist irgendwie total irre. Ja,
0: also ist der, der Tatablauf, der weicht zwar ein bisschen ab, ne, im zweiten Fall, mhm. der Ort ist der gleiche und klar, wie kann das passieren? Also ich denke, da muss man auch von Pannen sprechen oder was heißt, ich denke da liegen Pannen vor. Also es gab, ich denke, das Gericht hätte den Jugendlichen nie auf freien Fuß setzen dürfen und auch nie äh, für diese Dauer. Und gut, aber auf der anderen Seite, das Gericht vertraut den Fachleuten, die äh, den Juristen eben oder dem Gericht zuarbeiten. Und in dem Fall diese Kinder- und Jugendpsychiaterin, die in ihrem Gutachten eben davon ausging, dass der also zu keiner Wiederholungstat fähig ist, der es. Aber, was sich ja eben als Fehleinschätzung dann auch gezeigt hat, das ist einfach schwer, auch, den, auch einem Psychiater da irgendwie oder eine Psychiaterin da einen Strick draus zu drehen, weil man, man weiß nicht, wie weit man da reingucken kann in so einen Menschen, wie weit es geht. Und es ist, denke ich mal, auch immer so ein schmaler Grat. Aber ich denke, da wurden dann auch die Vorgeschichten auch sich angeguckt. Und ich... Bilde mir ein, dass, dass äh, es auch nicht so viel auf dem Kerbholz hatte, als dass man davon aus, also ich sage jetzt vor dem ersten Mord, nicht so viel auf dem Kerbholz hatte, dass man davon ausgehen musste, dass er eine Tat, so eine Tat wiederholt. Aber klar, man ist sozusagen im Rückblick oder aus heutiger Sicht immer schlauer in solchen Fällen. Es gibt zig Fälle, ja. wo man im Nachgang sagt, ja, hätte man nicht dies machen können hätte man nicht jenes machen können ich denke die Justiz oder die Juristen haben aus dem Fall sicher auch gelernt auch die Ermittler und vielleicht und auch die, die, die Lehrkräfte sicher auch also mhm. es ist ja was es war auch was ganz Neues also sowas wenn man mit sowas konfrontiert wird mit sowas Schrecklichem da hat man nicht ein Konzept in der Schublade so Plan A Plan B Plan C wir müssen jetzt in dem Fall so handeln, weil aus Erfahrung das und das passiert. Also es gab da so offenbar keine Erfahrungswerte und jeder Mensch ist auch eigen, ein eigenes Individuum. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch auch, dass, dass kein Mensch sich auch verbessern kann und schon gleich gar nicht. Ja. Ein Jugendlicher, der ja sozusagen in einem gesamten Lernprozess drin ist, ob das seine geistige Entwicklung betrifft oder und oder ob das dann seine körperliche Entwicklung betrifft. Also er ist in einem gesamten Lernprozess drin und ich denke, so kam man dann irgendwie da drauf. Ich will da nichts beschönigen, ich will da auch nichts entschuldigen, mhm. nur so kann ich mir das irgendwie erklären.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also Fälle, in denen Kinder involviert sind, sind ja sowieso von Grund auf schrecklich. Also schrecklicher ja. als alle Verbrechen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Aber was mich so schockiert, ist, dass das zwei Kinder in dem Sinne sind, die sich, also ein Kind, das dem anderen Kind etwas antut. Und das finde ich nochmal schrecklicher. Also mich hat der Fall, ich habe es ja eingangs schon gesagt, echt total mitgenommen. Ja. Weil Kinder unter sich, da hat man... Ja, die Schläger mal, gesehen, ne? Man, die, die raufen ja, nah. am
0: Pausenhof und so weiter, aber sowas ist... Und man fragt sich auch, was hat es dazu getrieben? Also der Trieb alleine kann es ja nicht sein. Es müssen, müssen ja Anreize auch von außen gekommen sein. Also ich kann ja nur außen eine Bestätigung für den Trieb, den ich innen habe. Den brauche ich ja sozusagen eine äußere Bestätigung, um dann zu so einer Handlung zu kommen. Also so stelle ich mir das laienhaft vor. Und da frage ich mich, was war da noch es umgeben, dass er zu so einer Tat fähig war? Ne? Also es geht uns immer... Ein Wechselspiel, Außenwelt und die innere Entwicklung, der Trieb. Aber das eine, glaube ich, geht nicht ohne das andere. Ein Täter braucht, glaube ich, solche Anreize außen. Und was war da damals? Es gab ja damals kein Internet. Es gab kein Facebook, kein Twitter und so weiter. Hm. Heute lassen sich ja, heute lassen sich ja ähm, Pornoseiten und ganz üble und ganz grauenhafte Seiten aufrufen und in jeder Lebenslage abrufen. Damals war das rein technisch noch gar nicht so möglich. Und da frage ich mich, was war da? Ne?
1: Ja, das stimmt. Eine Frage, die was wir ich noch, nicht
0: beantworten können wahrscheinlich. Ja?
1: Was ich dich noch fragen wollte, wie bist du denn auf den Fall gekommen?
0: Ja, also im Rahmen meiner Arbeit als Polizeireporter stöbe ich auch immer wieder auch im Archiv. Und ich habe da auch ein Buch. Und aus dem Buch heraus habe ich, hab ich diesen Fall äh, aufgegriffen. Ich habe dann auch im Internet noch recherchiert. Und eben auch dann in äh, unserem Zeitungsarchiv und bin, habe dann mal nur gesammelt und war, als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, auch sehr schockiert, wie denn ein Jugendlicher, der ja selbst noch minderjährig ist, einem kleinen Kind sowas antun konnte. Es hat mich einfach interessiert, wie kam es dazu, was war da, was ist da vorgefallen. Und das ist so eine schreckliche Tat, von der ich als Redakteur bei der Zeitung, und ich bin jetzt auch schon seit ich schreibe schon seit Ende der 90er Jahre äh, journalistische Texte, noch nie was gehört habe von diesem Fall. Also, da hat auch eine gewisse mhm. Verdrängung stattgefunden, vielleicht bis jetzt auch interpretiert, aber ich wollte das Ding einfach nochmal aufgreifen, um darzustellen, was hier in Nürnberg auch schon passiert ist und wozu Jugendliche auch fähig sein können. Mhm.
1: Ja, Alex, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge heute. Ja. Ähm, ich habe mir den Fall gewünscht. Vielen Dank, dass du den nochmal aufbereitet hast. Sehr gerne. Vorbereitet Ach. hast. Ich ja. fand es äh, total interessant, auch wenn man immer noch nicht so ganz genau weiß, was es denn tatsächlich geritten hat in dem Moment. oder ja. äh, Was dazu geführt hat, dass es so eine Tat begehen konnte. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, danke fürs Zuhören. Und äh, wir sehen und hören uns dann hoffentlich, zumindest wie bei der Alex, in zwei Wochen wieder. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund, du auch, Alex. Und Dankeschön,
0: du auch, Lena. Bleib auch gesund, ne? Und tschüss, dann. Ne? Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de